0: Herzlich Willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jan Hendrik und dies ist die 54. Folge und steht unter dem Titel Relaunch Journey – Das Ende der Illusionen. Was hat es mit diesem doch etwas kryptischen Titel auf sich? Ich möchte ein kleines Experiment starten und jede Woche eine Folge zum Relaunch meiner Marke und meiner Angebote mit dir machen. Ich will dich mitnehmen auf eine Reise, denn die New work verändern sich. Sie verändern sich kontinuierlich. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht alles anreißen ähm, und äh, alles komplett neu machen. Äh, die grundsätzlichen fundamentalen Themen wie Corporate Identity Logo und auch Test und Seite werden bestehen bleiben und auch natürlich unser New Work Adventure, was wir gerade gelauncht haben. Aber es wird es stehen die Fragen im Raum, wie geht es weiter mit dem Thema Workshops, wie geht es weiter mit dem Thema des Verlags und der Bücher und was sind aktuelle Coaching-Formate und wie will ich als Coach dort Agieren, was ist meine Haltung und was hat sich verändert in den letzten fünf Jahren, die ich unterwegs bin mit diesem Thema? Und ich kann schon mal so viel beraten, es hat sich einiges verändert, sodass ich mich auf die Suche mache und neue Dinge entwickle. Und das mache ich zusammen mit dir als meine Hörerin, mein Hörer und will dir da transparent jede Woche donnerstags ein Update geben, wo ich gerade stehe und wo es weitergeht. Und ich habe vorgestern schon angefangen auf unserem Instagram-Account. Mit einem kurzen Live-Video habe ich erzählt, was mir auf dem Herzen liegt. Und in dieser Folge, die auch auf dem Instagram-Account als Live-Video erschienen ist, ich habe das Audio also rübergezogen, habe ich gesprochen über das Ende der Illusion. Und das ist das gleichnamige Buch von... Andreas Reckwitz, einem äh, deutschen Soziologen, der aktuell viel Aufmerksamkeit bekommt und auch wirklich kluge Dinge schreibt und typisch Soziologe natürlich in endlos langen Sätzen, ähm, ich habe das versucht in den Kontext zu bringen und es geht um die, ja, die Kultur der ähm, der Individualisierung und genauer, wie ähm, der Andreas Reckwürzer sagt, der Singularisierung. Und was hat das mit der ganzen Journey zu tun? Denn der Druck, sich ständig zu verbessern, zu verändern und ähm, auf Selbstcoaching zu gehen, der ist doch sehr hoch und führt oftmals in das, ja, in das Scheitern. Und da ich, äh, möchte ich eine Haltung zu entwickeln. Und in diesem Podcast sage ich dir, ähm, gebe ich dir ein paar ähm, Fragen und auch Antworten, mit und denke, dass das durchaus äh, Inspiration sein kann für dich, dich selbst mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und freue mich auf alles, was da kommt. Sei bitte herzlich eingeladen, zu kommentieren, Fragen zu stellen. Das geht natürlich sehr leicht auf dem Live-Video auf Instagram, aber äh, genauso als Feedback hier auf äh, den Podcast, ähm, auf unserer äh, Landingpage äh, bei den New Work Heroes unter Podcast. Und einfach per E-Mail an ähm, support at support.newworkhero.es kannst du mir unter uns schreiben. Und das sehen wir und wir reagieren. Viel Spaß mit dieser Folge und ich freue mich mit dir, auf diese Reise unterwegs zu sein. ja Herzlich willkommen zu meiner kleinen Relaunch-Journey. Ich habe das schon auch angekündigt, dass wir uns sehen ähm, auf diesem Kanal. Und ich habe mich ein wenig vorbereitet, denn... Ähm, vielen Dank auch für euer Feedback auf das äh, Insta-Live-Video von vorgestern, es hat mich sehr beflügelt, fand ich ganz toll und ich habe ein bisschen was für euch zusammengestellt. Der Titel ist Das Ende der Illusionen und spielt damit auch auf ein Buch an, was ich gerade geradezu so verschlinge, ähm, wo ich auch ein bisschen ähm, euch was vorlese. Ähm, ich habe gerade die Seite verschlagen. Ganz schlau. Sehr gut. Ähm, von Andreas Reckwitz Das Ende der Illusionen ist das gleichnamige Buch. sage ich gleich ein bisschen was zu, aber erstmal ein kleiner Einstieg. Ich habe mich entschieden, ähm, hier auf dieser Plattform mit euch und Ihr seht auch mein Aufnahmegerät, es wird live äh, gerade auch, also das wird jetzt nicht mehr live, aber es geht dann auch auf meinen Podcast und ähm, insofern ähm, haben alle Podcast-Hörerinnen die Möglichkeit, das dann auch mitzusehen. Ähm, ich merke jetzt aber, dass solche Sätze nicht in den Podcast gehören. <lacht> Wahrscheinlich werden alle meine Social-Media-Coaches an der Stelle, hallo Anne, ähm, sagen, nee, das ist, solltest du so nicht mischen. Egal. Denn es geht auch ein Stück weit um... Unverfügbar. Das ist Teil, ja, das ist Teil dessen. Ich mache mir Gedanken, wie ich auf zwei Plattformen gleichzeitig mehr Menschen erreichen kann, weil ich ja so gerne mehr Menschen erreichen möchte und auch irgendwie ähm, möchte, dass man mir zuhört und es äh, also auch toll finde, wenn ähm, ich viel gesehen und gehört werde und dadurch ähm, ja Menschen anziehe. Das ist auch ein Stück weit ähm, das Thema, ähm, denn wenn ich, mich, wenn ich mir Gedanken mache, wo meine Positionierung hingeht und wie ich mich entwickle, dann... Ähm, ist damit auch natürlich verbunden, was für einen Erfolg will ich damit haben. Als Unternehmer, ähm, als Coach ähm, und ja, letztlich als ähm, Reisender auch, auch als Mensch. Ja? Ich, denn ich lerne ja grundsätzlich sehr, sehr viel, wenn ich, ähm, wenn ich mich um Formate kümmere und wenn ich ähm, ja, das Feedback meiner Coaches bekomme. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder gemerkt, dass ich nicht ganz einverstanden bin mit der Richtung, die viele Life coaches äh, Erfolgscoaches gehen und ähm, ich kann euch auch sehr genau sagen, was das für eine Richtung ist. Und zwar ist es das Versprechen, dass etwas besser wird. Das Versprechen, dass ähm, wenn man sich nur öffnet und wenn man seine Emotionen zulässt und wenn man auf die Reise geht, dann ähm, geschieht sozusagen eine Revolution. Man wird noch effizienter, man wird noch ähm, erfolgreicher und kann mehr Geld verdienen, sechsstellige Einkommen und, und, und. Und ich habe da keine Lust drauf, ich hatte noch nie so richtig Lust darauf, um ehrlich zu sein. Und an dieser Stelle auch äh, ein Stück weit ein ähm, bisschen Biografie von meiner Seite von meiner Seite, ich bin äh, ja in einem sehr christlichen Haushalt aufgeboren. ich bin Pastorssohn. Mein Vater war ähm, hat viele Berufe gemacht, auch danach noch, ähm, bis zu seiner Rente dann als Seelsorger gearbeitet, im Kinderhospiz der Sternbrücke äh, bei Hamburg, also hat viel auch therapeutisch und seelsorgerisch gearbeitet, was er durchaus aus seiner Zeit als Pastor erkannte. aber als ich so in der jugendlichen äh, Zeit zwischen meiner Geburt bis zum 14, 15 Lebensjahr war, war er Pastor. Das heißt, wir waren als Familie oft in der Kirche und ich habe da ganz viel ähm, auch drumherum äh, esoterisches, spirituelles ähm, äh, äh, Gedankengut mitbekommen und ähm, ich weiß immer noch, der, das Regal meines Vaters war immer für mich, ähm, das Bücherregal war für mich äh, immer Quelle der Inspiration, ich auf der anderen Seite die Philosophen, aber auch der Koran, die Kabbala und die Bibel ähm, und wir, wir haben schon tolle Gespräche geführt, also wenn ich nicht so viel finanzielles, also, also ökonomisches Kapital mitbekommen habe, dann auf jeden Fall ähm, soziales Kapital und kulturelles Kapital an der Stelle und ein Stück weit geht es auch in die Richtung. Ich habe ja Soziologie mal angefangen zu studieren, ähm, als äh, nie beendet. Und ähm, als ich jetzt dieses Buch, äh, das Ende der Illusion von Andreas Reckwitz in die Hände bekommen habe, ähm, habe ich mich so ein bisschen wieder gefühlt wie damals im Soziologiestudium. Ähm, und äh, ich konnte nicht anders als mein, äh, meinen Bleistift nehmen und hier ähm, Sachen an. Ähm, ankreuzen, äh, denn, und jetzt verbinde ich das Ganze, warum habe ich Probleme mit diesen Heilsversprechen und den Erfolgsversprechen vieler Coaches da draußen und warum möchte ich so nicht mehr arbeiten mich auch, und, und mich neu auf die Suche machen. Es geht um einen Relaunch ein Stück weit der, der Marke und der, der Angebote. Ich habe lange keine Workshops mehr gemacht. Ähm, ich habe äh, das den Entwurf den für, für das dritte Buch äh, verworfen und ähm, jetzt, ja, digitales äh, das digitale New Work Adventure gestartet, aber es geht trotzdem die Frage, wo geht's hin? Und damit beschäftige ich mich ganz tief mit dem Wirkkreis der, der, der New Work Heroes als Unternehmen, aber auch für mich als Coach. Und was mir Andreas Reckwitz hier ähm, ähm, für Gedanken auf den Tisch packt, das ist schon ganz schön heftig. Soziologen sind immer etwas schwer zu verstehen. Es gibt ja auch nicht umsonst immer diese Spiegelstrich-Soziologien. Also äh, man kann ja in allen möglichen Bereichen soziologisch arbeiten, die Gesellschaft betrachten. Ähm, und das ist auch sehr komplex. Aber ich bin sehr überrascht, dass mir jemand begegnet, der die moderne, sehr gut greifen kann. Ich finde, das gelingt vielen ähm, aus der, das kann man ganz böse sagen, ähm, der Generation Fax nicht so gut. Ähm, Andreas Reckwitz schafft es hervorragend, ähm, aktuelle ähm, äh, Themen wie zum Beispiel Social Media und ähm, auch Hate Speech und ähm, auch äh, Ausdrücke ähm, des Popularismus ähm, auf den Punkt zu bringen. Wahnsinn und das in wenigen Sätzen, weil so viel ist es dann auch nicht, als dass das Kommunikation ein Netz ist ähm, und äh, man, man kennt viele dieser, äh, dieser Themen. Warum bringe ich Andreas Reckwitz an der Stelle? Das Ende der Illusion ähm, besagt, dass er, es geht um die Singularisierung der Gesellschaft, er beschreibt sehr schön in äh, dem äh, Aufsatz und äh, da will ich jetzt auch mal kurz was drin vorlesen, es ähm, ist ein Sammelband hier aus verschiedenen äh, Arbeiten. Und äh, das ist äh, hier der vierte, die erschöpfte Selbstverwirklichung, das spätmoderne Individuum und die Paradoxien seiner Emotionskultur. Heißt so viel wie ähm, in den... Vor den 60ern, also vor den 1968ern, das gilt ja immer so als Dreh- und Angelpunkt, ähm, waren wir eher noch ähm, in der Disziplinierung unserer Emotionen beschäftigt. Es, war also, es ging also darum, dass wir uns nicht nach außen freigiebig ähm, äh, öffnen und preisgeben. Ähm, jemand, der, Jemand war dann gesellschaftlich anerkannt und auch respektiert, wenn er oder sie ähm, und in dem, in dem sie ja, da kann man ganz klar sagen, es ging eher um Männer in der, in der, äh, Darstellung nach außen. Da war dann eine ganz klare Geschlechts-, Geschlechterteilung angesagt. Ähm, wenn äh wenn man sich zurückgehalten hat. Und das hat sich geändert mit den 1968ern und auch den 70er Jahren. Wir erinnern uns hier in Deutschland, ähm, mit, meinem Unternehmen äh, sitzt ja in der Rudi-Dutschke-Straße. Also das ist ja äh, nun äh, der, der Kopf der Studentenbewegung in Deutschland ähm, gewesen, der dann ja auch äh, ermordet wurde. Ähm, und das ist ein Turning Point, ein, 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 ein Punkt, wo was gewechselt wurde. Das heißt, wir haben uns mehr nach außen ausgedrückt. Und das veränderte sich auch ähm, das Ziel, das gesellschaftliche Ziel des Individuums mehr dahin, einzigartig zu sein, sich auszuleben, ähm, sich zu öffnen, emotional sich zu zeigen. Und diese Emotionalisierung der Gesellschaft hat er dann, und das beschreibt er wunderschön, wenn wir uns jetzt angucken, 2021 in eine Richtung, die ähm, uns aber äh, wieder auf die Füße fällt. Und er beschreibt hier die Grundlagen von New Work, also ähm, zwei, zwei Bereichen, äh, die die auch letztlich der Name meiner Firma äh, beinhaltet, ähm, und auch den Heldenepos. Also das, da war ich, ich war ganz schön, äh, fühlte mich ganz schön ertappt jetzt äh, in den letzten Tagen, als ich das gelesen habe, weil beides trifft sehr gut auf das zu, was ich tue. Und ich bin da echt, ähm, bin, bin echt gespannt, was was ihr dazu sagt. Also was er schreibt, ich lese es mal vor, in der Sphäre der Ökonomie hat die Umstellung der westlichen Wirtschaft von einem Industrie hin zu einem Konsumentenkapitalismus, der auf schier unstillbare emotionale und kulturelle Bedürfnisse mobiler Konsumenten nach Dingen, Diensten, Ereignissen setzt den Wandel der Subjektkultur ebenso vorangetrieben wie die Transformation der Arbeitswelt der Hochqualifizierten in Richtung eines postindustriellen neuen Geistes des Kapitalismus, demzufolge Arbeit im Idealfall nicht mehr nur Broterwerb ist, sondern sinnstiftet und Befriedigung verschafft. Ja, das ist die Definition von New Work, nur ein bisschen komplexer, als das Friedrich bergmann macht und auch ein bisschen kritisch betrachteter, weil da steckt jetzt nicht nur drin, wir werden frei, es wird nicht alles human, es geht alles dem Menschen zentriert, wir äh, verändern uns, sondern, und das sagt er dann gleich, und da kommt auch direkt schon meine Kritik und mein Problem, warum ich auf diese Reise gehe mit euch, es ist das Scheitern vorprogrammiert, wenn wir so rangehen, wenn wir so in die Singularisierung gehen und sagen, ähm, dass die also nicht Individualisierung, das ist ja relativ, das ist ja normal, das ist quasi menschlich, wir wir suchen uns eine Ausdrucksform, sondern Singularisierung, wir 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 haben es als höchstes Gut äh, uns dazu verschrieben, dass wir nicht nur einen entsprechenden Status erlangen wollen, um uns die Reisen und die Tony Robbins Destiny Days oder whatever leisten zu können, ja, ähm, sondern auch einen Lebensstil zu leisten, in dem wir nomadisch umherziehen und auch natürlich eine Designerküche haben. Ja. So, und da clasht es schon. Weil entweder ich mache Selbstverwirklichung und ähm, Selbstwirksamkeit und gehe auf die Reise, dann äh, kann ich sozusagen das Materielle, ich lasse es los. Aber so will eigentlich keiner leben. Man will schon so ein Eigenheim, man will ein schönes Auto und man will irgendwie auch schön in den Urlaub fahren. So, und dadurch, dass diese Kombination einfach nicht funktioniert, dass es zu viel verlangt, wir verlangen uns einfach zu viel ab, kommt die Frustration. Und das ist genau der Punkt, wo ich einsteige und sage, ich möchte nicht mehr Teil sein und sage, ähm, so ein lapidares Thema, connecte dich mit deinem Higher Self. Was soll das sein? Was, was ist das für eine Lehre, ähm, die ähm, das vergeistigte Spirituelle ähm, als höchstes Gut anpreist? Also das nennt sich Religion normalerweise. Und ähm, ich habe ja gerade am Anfang gesagt, ich komme daher, ich bin Pastorssohn. Also dann käme ich aus. Und ganz ehrlich, ich will kein Priester sein. Ähm, ihr sollt das sollt ihr alles ganz für euch alleine rausfinden. Ich missioniere hier nicht. Ich habe schon Werte, denen ich folge, aber ähm, das Wichtige ist. Ich will nur Werkzeuge anbieten und einen, äh, einen Weg ähm, zeichnen, der es euch ermöglicht, selber auf die Suche zu gehen. Das heißt auch ein Versprechen dahin, sich mit dem Higher Self zu connecten, hat etwas. Ja, das ist schon fast etwas. Ich finde es fast frech, weil wie will ich das? Ähm, wie will ich das fest verankern in einer? In ein Produkt, in einer, in einem Serviceangebot. Ja? Also, wenn man es seriös betrachtet, muss man, muss man unbedingt sagen, das geht nicht. Ähm, sondern ich lade dazu ein, das und ich kann es so beschreiben, ich kann Wörter nutzen, die auch dieser Singularisierung und dieser Individualisierung ähm, gerecht werden, dass das funktioniert. Ne? Aber bringen wir es nochmal ein bisschen zurück, weil direkt wird es nicht, auch nicht unbedingt leicht in seiner Definition. Es ist ein Dilemma unserer heutigen Zeit, dass wir auf der einen Seite nach dieser Einzigartigkeit streben und auf der anderen Seite uns wirklich, dass wir müde werden. Und es gibt einen wunderbaren Artikel, den ich gelesen habe bei der Perspective Daily, der dem unabhängigen ähm, Journalistikportal ähm, aus Münster kommt. Und ähm, der, der Artikel, den ich auch verlinke in den, ähm, also hier unter dem ähm, Live kann ich es auch machen, aber auch in den im Podcast nachher bringt noch zwei andere Autorinnen äh, rein, also einmal Helga Novotny mit Eigenzeit und auch ähm, Hartmut Rosa mit Unverfügbarkeit, die hat das in den Stories schon gezeigt und da kommt ein ganz wesentlicher Punkt dazu. Hartmut Rosa schreibt hier auf dem Buch, direkt unablässig versucht der moderne Mensch, die Welt in Reichweite zu bringen. Dabei droht sie uns jedoch stumm und fremd zu werden. Lebendigkeit entsteht nur aus der Akzeptanz des Unverfügbaren. Und da steckt so viel Interessantes und Wahres drin, denn ich bin nicht in der Lage, mir die Selbstverwirklichung und äh, quasi die Erleuchtung äh, zu erkaufen, indem ich... Ähm, immer weiter auf der auf der äh, auf der Leiter nach oben steige und ähm ja, eigentlich alles auf einmal will. Also seien wir doch ehrlich, diese, diese ganze Idee des Coachings und der Selbstoptimierung will ja alles auf einmal. Erfolg, Seelenheil, Erleuchtung, ähm, Spiritualität und wir wollen auch noch äh, nachhaltig dabei sein und ähm, möglichst allen auch äh, äh, helfen und unterstützen, denen, denen es nicht so gut geht in dieser Welt. Das ist ein bisschen zu viel und diese Unverfügbarkeit bedeutet, dass wir loslassen, dass wir ein Stück weit uns darauf einlassen, dass wir, und er beschreibt das so schön, ähm, der Hartmut Rosa, zu sagen, es ist wie der Schneefall. Ja? Ihr, ihr erinnert euch, vor noch ein paar Wochen hat es draußen geschneit, die Seen waren zugefroren. Und das lässt sich nicht planen, sowas lässt sich nicht in Coachings buchen. Man kann noch so viel meditieren und entspannt sein, ähm, das kann man nicht... Äh, dem also Funktioniert nicht. Ja? Man kann es nicht planen. Man kann es dann nur erleben. Man muss sich dann den Samstag frei nehmen, rausgehen und äh, auf den See, See gehen. Und das ist eigentlich genau der Kern dessen, was ich auf dieser Reise tun möchte. Ich bin nicht mehr zufrieden mit dem, was ich tue. Ich bin zu nah dran an so Heilsversprechen und an diesen... Ähm, an diesen ähm, von mir kritisierten äh, Life-Coaches und, und Kollegen, die in dieser, diese Richtung kommunizieren. Und ich möchte ein neues Angebot schaffen, was ähm, viel mehr fundamentaler ähm, ja, diese, dieses, diesen Aspekt der, ähm, der Unverfügbarkeit äh, nach vorne steckt. Und das ist jetzt etwas, habe ich im letzten Video schon gesagt, was so schwierig ist, ähm, denn wie will ich das Unverfügbare verfügbar machen? Es bleibt natürlich äh, die Magie der Unverfügbarkeit, dadurch, dass sie unverfügbar bleibt. Und, und erstmal vernünftig auf Deutsch gesprochen, ähm, es ist die Einladung dazu, sich selbst zu entdecken und nichts weiter. Also ich kann nur hoffen, dass ihr, wenn ihr die eine oder andere ein, der eine oder andere Einladung folgt und ähm, euch 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 auf der Seite umschaut, zum Beispiel das New Work Adventure umschaut, dass ich genügend ähm, ja dass es genügend resoniert und dass ihr sagt, spannend, das gucke ich mir mal an. Es ist aber keine, es ist aber keine, kein Heilsversprechen per se, sondern eigentlich eine Einladung für eine ziemlich auch wackelige Reise, denn darauf, darauf kommt, es ja, kommt es ja auch an, Die, dieses Erkennen von den eigenen Problemen und auch, ja, ein Stück weit, was natürlich auch zu einer Verbesserung führen soll, das ist ja schon, das steht schon im Zentrum, das ist, das ist, das ist richtig. Ist ja führt erstmal in die Richtung, dass es eben nicht weitergeht, äh, eben nicht erstmal besser wird, sondern ähm, dass, dass man konf sich konfrontiert sieht mit seinen Ängsten, seinen Zweifeln und ähm, das ähm, ja, soll, soll teil sein. Also nochmal anders ausgedrückt, ich möchte das versprechen, was ich mit dem Namen meiner, meines, meiner Firma, die ja hier auch im, äh, dann auftaucht, New Work Heroes dem möchte ich gerecht werden und mich erneut auf die Suche machen und äh, andere Angebote schaffen, die, ähm, die wirklich ähm, ja, äh, einladen, äh, so, eine, so eine Erkenntnis äh, durchzuführen. Ja. Und ich hoffe, das inspiriert euch und ähm, wirft wahrscheinlich auch einige Fragen auf. Ähm, ist auch etwas komplex gedacht, gebe ich zu, ähm, weil und das ist das Spannende an dieser, an dieser Journey, an dieser Reise, die ich mit euch gehen möchte jetzt wöchentlich. Dass ich nicht fertig bin. Ich stelle mir selber Fragen und versuche diese auch zu beantworten und lade euch auch ein, kommentiert ähm, und äh, äußert eure Gedanken hier ähm, zu, auf dem Video, aber auch gerne äh, auf dem Podcast. Ähm, denn äh, das das wird letztlich spannend, denn ich möchte auch ähm, Mitstreiterinnen ähm, finden und, ähm, und und Angebote haben, wo wo man wo man auch kollaboriert, ja und Vielen Dank an dieser Stelle an Marc Nikolai, der der auch ähm, auf das erste Video geantwortet hat und damit möchte ich schließen, sagt, er hat seine Probleme mit diesen Coaches und mit diesem mit dieser Selbstoptimierung und das war genau der Anstoß für mich, dieses Video jetzt hier zu drehen. Also vielen Dank Marc schon schon mal für deinen Kommentar, denn letztlich ist es absolut richtig, es ist problematisch in einer Welt, in der wir ja ähm, uns immer wieder selbst optimieren und ganz ehrlich, ich bin da mal ganz selbstkritisch, guckt euch da um, diese, diese, diese Tapete, dieses, ähm, dieser, die, dieses Jackett, äh, letztlich mein, meine Gadgets, die hier, die hier rumliegen, mit denen, ich, äh, mit denen ich arbeite, das ist schon ganz schön hardcore an Selbstoptimierung und Code dran. Ich will gesehen werden, ich will besonders sein. Äh, das, ist ja nicht, das ist ja nicht irgendeine Tapete, ne? die habe ich mir halt äh, entsprechend ausgesucht und äh, also ist auch ein Geschenk an mich für, für eine harte Zeit im letzten Jahr, aber trotzdem, ich bin genau der Typ, <lacht> über, den, äh, über den der Recknitz hier schreibt, und äh, habe natürlich auch deswegen genau die Probleme. Und ähm, das muss ich auch sagen, wenn ich viele Mitgründerinnen sehe, ähm, aus, äh, auch hier aus Berlin. Ich habe da so eine Sache beobachtet, die ich ganz erschreckend finde. Ab einem gewissen Punkt, ich kenne auch sehr erfolgreiche Gründerinnen, die, die wirklich auch in den Millionenbereich äh, gestiegen sind, also was die Bewertung der Firma angeht und damit natürlich auch das eigene Vermögen. Dann erlebe ich immer wieder, dass die verstummen sind ganz ruhig, die lassen nicht mehr von sich hören und ähm, da kann man ja sagen, okay, gibt so es da so eine Art Kodex unter Millionären, dass man nicht mehr auf Social Media unterwegs war, was sehr seltsam ist, weil sie sehr aktiv waren vorher und ich würde fast eine Theorie in den Ring werfen und das ist etwas, was mich auch sehr berührt und auch verletzt tatsächlich, äh, nachdenklich macht, ich glaube, dass, sie, dass es ihnen unangenehm ist, weil sie den Werten, die sie vor einigen Jahren noch selbst vertreten haben, als sie eher studentischer unterwegs waren und eher so ein bisschen in der wilden Startup-Zeit, dass die die selber ein Stück weit dass sie das empfinden, als hätten sie sie verraten oder sie gar nicht mehr richtig beschreiben können, wo sie sich jetzt wiederfinden. Und das geht mir in Teilen auch so. Und das ist schade, weil letztlich sollte genau das doch Teil der Diskussion sein. Denn, und das ist jetzt wirklich auch mein abschließender Punkt, wie können wir ähm, dieses Dilemma dieser ständigen Verfügbarkeit, der Selbstoptimierung und so weiter überkommen. Und die Antwort ist natürlich, indem wir akzeptieren, dass wir nicht alles können, dass, nicht, dass wir nicht alles schaffen und ähm, uns auf die Suche machen wieder nach innen und nicht zu sehr im Außen sind. Ähm, und selbst wenn wir glauben, wir sind im Innen, damit wir im Außen äh, eine entsprechende Darstellung haben, ähm, einfach akzeptieren, dass der Weg ähm, ja, noch lange nicht zu Ende gegangen ist. Und das gilt für mich im Übrigen genauso. Ich freue mich sehr, Heute äh, heute Nachmittag geht's los, ich äh, mache eine, eine Ausbildung, eine Coaching-Ausbildung, ähm, äh, wieder bei, bei Peak Perspective, ähm, bei Johanna, äh, meinem Coach und habe auch echt Angst, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, mich darauf einzusetzen, weil ich genau weiß, dass eigentlich ist nach dem letzten Jahr, nachdem ich so viel erlebt habe, echt auch ein bisschen Ruhe angesagt und ein bisschen mal ein bisschen Piano und auch mal genießen und ein Stück weit rangehen. Nur, ich merke auch, ich bin unruhig, ich will, will mich weiterentwickeln, ich will, will da auch hinschauen. Ich habe im letzten Jahr so viel aufgebrochen, was das angeht, dass, ja, letztlich ich auch diese, ja, Podcast-Serie und auch Insta-Live-Serie mit euch starte, um genau da hinzugucken, ja. Vielen Dank an dieser Stelle und, ja, schaut in euch, wo ihr auch vielleicht Fragen habt und Vielleicht die, ein, die einfachste Botschaft könnte sein, ihr seid nicht alleine mit diesen fundamentalen ähm, Fragen um Selbstoptimierung und, und, und die, eure Darstellung, des eure Selbst. Ähm, das ist ein, ein Faktor unserer Zeit. Und ähm, ja, lasst uns gemeinsam weiterreisen und schauen, ähm, wo das hinführt. Ja, heldenhafte Grüße und euch einen schönen Tag ähm, in diesem Mittwoch. <lacht>